0: Trésor de vie d'amour. Livre 5, texte 1. La notion même de Dieu. Marie-Paul écrit que la notion même de Dieu se trouva altérée dans l'esprit de l'homme à cause de la faute originelle. On prêta dès lors à Dieu les sentiments des hommes alors qu'il est tout amour, ainsi que l'a plus tard enseigné Jésus-Christ. Maintenant, Marie-Paul nous apprend que l'État divin peut être conquis par l'homme. La notion même de Dieu De 1979 à 1982, dans le journal Marie, Marie-Paul a publié des textes extrêmement importants, complémentaires de vie d'amour, notamment celui qui a pour titre « Le paradis terrestre ». Dans ce texte, à propos de l'état d'esprit de l'homme et de la femme se trouvant face à la contradiction flagrante entre les paroles de Dieu, « Vous ne toucherez pas à cet arbre, sinon vous mourrez », Genèse 2, 17, et celle de Satan, « Vous ne mourrez pas », Genèse 3, 4, Marie-Paul écrit ceci. À l'homme, créé à son image et à sa ressemblance, Dieu n'avait rien refusé. Il avait tout donné, spécialement son amitié. Voici qu'Adam et Ève commencèrent à douter des paroles de Dieu, à se méfier de lui. Alors, la notion même de Dieu se trouva altérée. À l'image d'un Dieu qui donne tout, fut aussitôt, dans l'esprit de l'homme, substituée celle d'un être qui veut sauvegarder ses privilèges en le menaçant de mort s'il désobéit en mangeant du fruit défendu. Dans le journal Marie de février 79, page 1. « La notion même de Dieu se trouva altérée, dit Marie-Paul. » Il faut en conclure que, depuis le commencement, l'humanité vit sur la terre avec une connaissance altérée de Dieu. C'est-à-dire qu'elle se trompe à propos de la réalité même de Dieu, la notion qu'elle en a résultant, pour une large part, de la projection qu'elle fait d'elle-même sur la divinité, alors qu'il lui faudrait plutôt s'ouvrir aux faits divins dans sa transcendance et sa perfection suprême. Et cette notion n'a cessé de s'altérer au point que, Presque partout sur la terre et dans notre propre Ancien Testament, l'on a décrit les interventions de la puissance infinie comme celles d'un Dieu de colère et de jalousie, de vengeance et de châtiment. Telle est l'humilité de Dieu qu'il accepta d'être perçu par l'humanité qui est le sommet de sa création comme le contraire de ce qu'il est en vérité. Puis Dieu fit ce qu'on n'attendait pas de lui, ce qu'on ne pouvait pas même concevoir d'après l'idée qu'on s'en faisait alors, il se donna un fils parmi les hommes. Un fils et parmi les hommes. Il n'y avait rien de plus incompatible avec la notion même de Dieu qu'on se transmettait dans le monde. Et l'humanité, s'écoutant elle-même en son erreur, entreprit d'éliminer celui qui bouleversait ainsi l'ordre établi, mais établi sur l'ignorance et l'illusion. Pourtant, Jésus-Christ, le Fils, faisait énormément progresser la notion même de Dieu. D'abord, il révéla que Dieu n'est pas un commandant susceptible, exigeant, voire belliqueux, mais qu'il est un père infiniment aimant. D'ailleurs, il savait comment le présenter. Ne dit-il pas « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?» Matthieu 7, 9 et Luc 11, 11, 12. En présentant ainsi Dieu comme un Père, il en révéla toute la dimension d'amour. Et quelle révolution dans cette invocation désormais bien connue, notre Père. Et c'est ainsi que Jésus-Christ fit faire, à la notion même de Dieu qu'avait l'humanité sur la Terre, un bond formidable. Au dessus de la perception d'un Dieu qui sévirait sans cesse et châtirait ses créatures, il y a la réalité d'un Dieu qui les aime au-delà de toute expression. Car, s'il faut réduire à trois mots l'essence du christianisme, il n'y a que ceci, Dieu est amour. Telle est l'immense part qu'a Jésus-Christ dans la révélation de la divinité. C'est avec ce concept révolutionnaire arrimé dans ses bagages que le christianisme a tenté de conquérir la terre au cours des 2000 ans de l'ère chrétienne. Aujourd'hui, la fille du Père vient compléter l'entreprise du Fils du Père. Indépendamment de tout ce qu'il est permis de découvrir à propos de sa personne, de son mystère et de son œuvre, on peut se demander quel progrès décisif, après le Fils, elle a fait faire à la notion même de Dieu. Quelques phrases extraites de ses écrits nous révéleront clairement le fondement de son message, non pas totalement nouveau, mais enfin découvert en sa plénitude et son actualité. » Suivent six citations provenant des écrits de Marie-Paul. « Dieu se fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Spiritualité et divinisation. » La communauté de la dame de tous les peuples, page 102. « Dieu nous attend pour nous diviniser. » Même livre, page 10. « Une nouvelle Pentecôte, grâce à l'Esprit véritable, illuminera la terre. » car l'homme aura appris à se laisser diviniser. » Même livre, page 92. Cette semence de sainteté qu'est la vie d'union à Dieu multiplie les énergies en divinisant le chrétien ouvert à la vie qui se donne et à l'amour qui se répand. Vidamour, appendice 3, page 211. C'est le jour de Noël 1987. Après une courte nuit, nous retournons au sanctuaire de Royo. Le petit Jésus a été replacé sur le maître autel. Après l'avoir contemplé un bon moment, je lui dis spontanément « C'est ta fête, cher divine enfant. » Aussitôt j'entends intérieurement « Tu es divinisé. » d'amour appendice 5, page 323. Et enfin, je me revois découvrant petit à petit, en diverses circonstances, les trésors inouïs de beauté de splendeur, de bienfaits sublimes que le Créateur a offert à Adam en lui faisant partager sa divinité au mystère insondable. Pierre Vivante, page 45 Partager sa divinité, telle est bien l'essence de la révélation nouvelle. Ainsi, nous savons désormais que l'état de divinité fut d'abord partagé par le Père avec l'Immaculé, jadis incarné en Marie, puis avec le Fils qui rejoignit le Père en sa divinité, puis encore, en notre temps même, avec la fille qui accède à son tour au cœur du cœur de Dieu. L'esprit, quand il procédera des quatre et se déploiera dans sa puissance et sa magnificence encore insoupçonnée, complétera la quinternité divine et la fera divinement rayonner. Quant à nous, la sainteté promue par le christianisme est une étape indispensable à notre cheminement. Mais, aujourd'hui, la dame, au fait ultime de sa propre sainteté, vient nous faire comprendre et nous démontrer qu'il est possible d'aller plus loin, de monter plus haut, d'accéder à beaucoup plus grand. C'est l'appel à la divinisation. Cet appel est simple et consiste en ceci. Par son amour répondant à l'amour de Dieu, Marie-Paul a conquis la divinité. Ce qu'elle a fait, nous pouvons le faire à notre mesure. Ce qu'elle a fait, nous devons le faire et nous le ferons dans l'avenir. Il y a l'état divin qui nous attend. C'est ainsi que nous entrons dans une nouvelle étape de l'histoire de l'humanité. Celle de la résurrection. Celle de la sainteté comme point de départ en vue de la divinisation. D'abord, il y eut le premier temps de la révélation. C'est le temps pendant lequel Dieu révéla son existence aux terriens. « Je suis qui je suis ». Exode 3.14 Le concept était simple. « Il y a l'Éternel ». Puis vint le second temps de la Révélation. Le Fils du Père fit connaître à l'humanité la principale dimension de Dieu, son état premier. Ce dévoilement tient en quelques mots. « Dieu est Père, il est Amour ». Maintenant vient le troisième temps de la Révélation. La fille du Père complète la définition donnée par le Fils et montre à l'humanité jusqu'où peut aller le Père pour ses enfants, à savoir, la divinité se donne à qui la conquiert. Et elle est aujourd'hui, pleinement réalisée par Marie-Paul et pleinement vécue, l'aboutissement de l'évolution dans l'histoire de l'humanité de la notion même de Dieu. Vraiment, par amour, la divinité, l'état divin, se partage elle se donne à qui la conquiert. Et Marie-Paul est là pour nous le prouver. Texte daté du 1er mai 2009.